0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr im Neuraum seid, schön, dass ihr zu Hause seid, dass ihr eingeschaltet habt, dass ich es euch gemütlich gemacht habt. Ich kann euch versprechen, Gott wird heute zu euch reden, euer Leben verändern. Deswegen ist es gut, dass du da bist, schalt nicht ab, geh nicht raus, es wird gut. Ich fühle mich, ehrlich gesagt, ein bisschen falsch am Platz, das ist schon so, weil das Predigthema heißt, ist, wie bekomme ich keinen Burnout. Ich hatte aber einen und deswegen weiß ich jetzt gar nicht so genau, wurde trotzdem eingeladen. Ja, <lacht> ja, ja, okay. Ja, ich bin Pastor in Mannheim, Heidelberg. Ich liebe Jesus, ich äh, habe ein Riesenfeuer, eine Leidenschaft für ihn und äh, ich meine die Prinzipien der Bibel zu verstehen, sie zu kennen und sie anzuwenden und trotzdem äh, hatte ich einen Burnout, einen komplett ausgebrannt sein, komplett ausgenockt sein für über ein halbes äh, Jahr und ja, so ist es. Aber immerhin... Ähm, kam mir dann, immerhin habe ich mal gebrannt. Ne? Das ist so das, das Tröstliche an dem Ganzen. Immerhin habe ich mal gebrannt. Und ich bin hier mit ein paar Mannheimern hier und wir haben bei uns in Mannheim so einen Spruch, den wir jede Woche aufsagen, der heißt, viele wollen, können aber nicht. Viele können, wollen aber nicht. Ich will, ich kann. Hey, und das ist mein Wunsch, dass wir heute alle sagen können, hey, ich will, ich will ein Leben lang voller Leidenschaft, voller voller Feuer für meine Familie gehen, für meine Kirche gehen, für meinen Jesus gehen und dann noch dazu zu sagen können, hey, ich kann es auch, weil ich eben nicht ausgebrannt bin, weil ich eben noch äh, diese Power habe und deshalb kann ich euch ehrlich gesagt heute nicht so viel sagen, wie man keinen Burnout bekommt, aber ich kann euch sagen, äh, wie man so einigermaßen ähm, gesund leben kann. Ich nehme euch kurz mit in meine Geschichte, für was ich gebrannt habe. Ich habe tatsächlich ganz ernsthaft, habe ich und tue ich immer noch für Jesus gebrannt. Ich habe ihn wirklich in meinem Leben erlebt, so real erlebt, dass mein größter Wunsch war, dass so viele Menschen wie möglich diesen Jesus kennenlernen. Deshalb habe ich mich auch entschieden, dass Kirche nicht nur ein Hobby ist, sondern meine Leidenschaft und am Ende des Tages auch mein Beruf geworden ist. Und was mich so ein bisschen ausgezeichnet hat, ich war, wenn ich was gemacht habe, dann war ich so ein All-in-Mensch, ne? Kennt ihr so einen, so die, wo nur in Schwarz-Weiß denken, die alles für eine Sache geben und dann ja voll drauf los? Es war irgendwie auch so ein positives Attribut, äh, was mich ähm, ausgezeichnet hat. Und äh, wenn ich was wollte, dann habe ich so lange gekämpft und getan, bis ich es einfach bekommen habe, ne? Und äh, meine Frau und ich, wir haben in den letzten sechs Jahren haben wir haben wir in vier Städten gewohnt, wo wir in fünf Kirchengründungen mit dabei waren, wo wir drei als Pastoren geleitet haben. Ich habe in den letzten Jahren habe ich äh, drei Kinder gezeugt. Ich? Ja. Ich habe ein Haus gebaut. Ich habe tatsächlich einen Apfelbaum gepflanzt, der jetzt schon Borkenkäfer hat. Ähm, ja, wirklich. Und. Für was ich noch gelebt habe, ich bin ganz ehrlich, war Erfolg. Ich wollte einfach immer Erfolg haben. Ich habe es gehasst, wenn ich verliere. Wenn Ich ich war mal co fahren vor zehn Jahren. Und im Qualifying habe ich gewonnen. Dann in, äh, im Rennen hat es mich drei Runden vor Schluss getreten. Ich wurde nur noch Dritter. Seitdem bin ich nie wieder co gefahren. Also, weil ich es einfach, ich hasse es, äh, zu verlieren. Und so eine Schattenseite an meinem Ehrgeiz war, dass von außen wurde mir das oft gespiegelt. Aber selber konnte ich es gar nicht so für mich annehmen. Ich war ich war immer rastlos. Leute in meiner Nähe haben sich immer gestresst gefühlt. Ich habe dann irgendwann angefangen, einfach auch langsam zu laufen, nur damit die anderen ein bisschen entspannter sind in meiner Gegenwart. Und ähm, ich, war, ich war so ein Meister der Selbstoptimierung. Kennt ihr Selbstoptimierung? Es sind diejenigen, die immer noch mehr aus ihrem Leben rauspressen wollen. Ich habe zum Beispiel, ich habe kein Buch gelesen, was mir nicht irgendwie meinem Job dient. Ich habe keinen Film angeschaut, den ich nicht irgendeine Predigt verwenden kann. Und ich habe auch Leute meistens getroffen, äh, die mir was ähm, gebracht haben. Und ich habe immer versucht, so verschiedene Sachen miteinander zu kombinieren. Vielleicht kennst du das und solche Menschen denken, sie wären attraktiv, aber sie verbreiten Stress. Und ich war einfach auch komplett ausgebucht. Hey, wie sah dann mein Burnout aus? Wie sah das aus? Ich habe hab gelebt und dann an einem Dienstag, den 22.09.2019, habe ich abends meine Kinder ins Bett gebracht und äh, habe mich danach aufs Sofa gelegt und dann hatte ich einen Kompletten Zusammenbruch von meinem ganzen System. Ich konnte nicht mehr aufstehen, ich konnte nicht mehr laufen. Mein Körper hatte keine Kraft mehr. Ich ähm, hätte es merken können, weil schon ein Dreivierteljahr davor, Ende 2018, hat schon angefangen, dass ich Herzrasen bekommen habe, dass ich Tinnitus bekommen habe, dass ich Gehörstütze bekommen habe, dass ich äh, schlaflose Nächte hatte, dass ich dauernd Zittern hatte, dass ich ähm, ähm, Panikattacken hatte. Ne? Aber so als Mann denkt man, ja, wird schon. Ja, so eine Männerkrippe. Wird schon. Und dann kam da einfach dieser, dieser Zusammenbruch und ich hätte es mir eigentlich schon denken können, weil die Tagebucheinträge der letzten drei Jahre waren, die waren alle nicht so positiv. Ich habe nur negative Sachen reingeschrieben, nur von Frust geschrieben, nur von Misserfolgen, Offensichtlichen und so. Und eigentlich hätte man es merken können. Aber dann kam dieser Zusammenbruch und genau, wie Männer halt so sind, ja, drei Tage freinehmen wird dann schon. Ich habe mir dann auch noch drei Tage freigenommen. Dann bin ich der Realität begegnet und habe dann festgestellt, okay... Äh Drei Wochen Auszeit, bin in den Kloster gegangen. Und da war diese Abwärtsspirale schon so da, dass mein komplettes System einfach runtergefahren ist, dass nichts mehr ging. Ich konnte drei Wochen nicht reden, sondern nur heulen. Ich konnte kein Wort aus dem Mund kriegen. Und aus dieser Zeit sind drei Monate Klinik geworden, wo ich neun Monate komplett ausgenockt war. Und jetzt nach 20 Monaten später immer noch sehr stark mit den Nachwehen äh, zu kämpfen habe, aber immerhin wieder äh, Teil eines äh, relativ normalen Lebens bin. Also jetzt ist natürlich die Frage... Hey, wie kommt zu so einem Burnout, ne? Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Das Erste ist, was dann immer so ein Sinn kommt, boah, habe ich einfach zu viel gearbeitet, ne? Hey, ihr wisst ja, wen der Teufel nicht zur Sünde verführen kann, hey, den Peitsch, der einfach, äh, ein bisher nicht mehr kann, hat die Lisa in der ersten Predigt darüber gepredigt. Aber ich möchte eins sagen, Burnout kommt nicht vom Beruf. Burnout kommt nicht vom Beruf, sondern es kommt von was anderem, wo wir nachher drauf eingehen. Und dann äh, habe ich natürlich überlegt, boah, habe ich falsche Prioritäten gesetzt, ne? ja, man denkt, ja, ja, man, ja, ich bin ja auch Pastor, ne, ich predige ja auch jeden Sonntag über solche tollen Themen wie, hey, wie baue ich Stress ab, ne, dann habe ich mir überlegt, Mensch, ich habe ja einen Sabbat gehalten, jede Woche habe ich Sabbat gehalten, ich komme aus so einer, äh, aus so einer Sabbat-Familie, ne, ich durfte am Sonntag keinen Fußball spielen, keine Musik hören, ich musste in den Gottesdienst, ja, wir haben Familienausflüge gemacht, aber hey, der Sabbat war bei mir sowas von drin, ne, und dann habe ich auch Urlaub gemacht, ne, weil, also, ja, Urlaub ist auch ganz wichtig. Ne? Ich war sogar drei Wochen vor meinem Burnout, war ich drei Wochen im Urlaub und hab mich erholt. Ich war zweimal im Jahr im Kloster. Ich habe zweimal die Woche Sport gemacht, sogar mit einem Personal Trainer, weil ich äh, gut ausschauen wollte. Ne? Also ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Sogar Ernährung, manchmal. Und dann, manchmal, ja, ja. Und dann... Und, und dann kommt man doch da ja ja vielleicht war es, es doch nicht und dann kommt man so an diese inneren Themen hey was diese hey was diese inneren Themen was so meine Zerrissenheit ich habe während dieser Zeit habe ich das Privileg gehabt dass ich äh, ja Geld geerbt habe und plötzlich kam so in mich rein oh Mann ich bin gar nicht fähig selber eine Familie zu ernähren Mann ich bin schon wieder abhängig von außen und es war so dieses Thema von Schwäche und 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 Stärke zeigen alles was diese Zerrissenheit oder war es diese Vaterbunde oder war es die Familienkonstellation oder war es doch meine Kindheit oder irgendwas oder das schlimmste Vielleicht bin ich doch nicht so resilient wie die anderen. Was ist so ein 80% Loser? Das ist einer, der um 9 Uhr schon schlafen gehen muss, weil er sonst den nächsten Tag nicht hinkriegt. Kennedy? So habe ich mich gefühlt. Und dann, weil ich ja natürlich mit Jesus unterwegs bin, so mega reflektiert, kommen dann auch so diese geistlichen Themen. Ey, vielleicht, vielleicht bin ich gar nicht in diesen vorbereiteten Werke gelaufen, wo wir so schön sagen. Ne? Vielleicht habe ich einfach. Hey, doch nur mein Reich gebaut, nicht sein Reich. Vielleicht habe ich doch nur meinen Will gemacht und nicht Gottes Will. Ne? Und dann kommen all diese Gedanken und die helfen dir in diesem Moment nicht ganz so viel. Ne? Hey, Und in der Bibel steht ein, ein krasser Bibelvers. Das der heißt, was nützt es einem Pastor, wenn er alle Menschen für Jesus gewinnt, sich dabei aber selbst verliert? Kennt ihr den? Was nützt es einem Pastor, wenn er die ganze Welt für Jesus gewinnt, aber sich dabei selbst verliert? Und ich habe so gedacht, hey, wenn ich den Sabbat halte und trotzdem im Burnout lande, dann habe ich wohl etwas nicht ganz richtig gemacht. Und jetzt kommt der Punkt, wenn du bis jetzt nicht mitschreibst, lade ich dich ein, schreibe mit. Du kannst äußerlich alles richtig machen. Du kannst äußerlich alles richtig machen. Und wir kennen das von unserer Religiosität: Du kannst hier in den Gottesdienst kommen, richtig. Du kannst Geld spenden, wow, mega gut. Du kannst diese gute Tat machen, wow, mega gut. Du kannst alles äußerlich richtig machen, aber es innerlich nicht kapiert haben. Du kannst äußerlich alles richtig machen, aber es innerlich nicht verstanden haben. Und ich habe eigentlich alles richtig gemacht, aber ich habe es doch nicht richtig gecheckt. Weißt du, ich war im Urlaub, aber ich war nur dort, um mir neue Ideen zu sammeln, um noch erfolgreicher zu sein. Weißt du, Mein Sabbat habe ich mich morgen schon um 7.30 Uhr auf die Uhr geschaut, wann wieder 19.30 Uhr ist, wann ich endlich wieder weiterarbeiten kann. Ne? Oder dann in meiner Freizeit war ich so müde. Und dann kommt vor allem das noch, ne? weil... Es ist ja der Druck der, der Gesellschaft. Ja, die Gesellschaft baut uns einen Druck auf. Die Kirche baut uns einen Druck auf. Nein! Mein selbstgemachter Druck kam da auch noch dazu. Ne? Der Druck war so groß, dass ich nur noch auf die Arbeit warten konnte. Und ähm, hey, bei Burnout, ich kann da... Ich weiß nicht, ob ich dir heute eine, ja, eine großartige Antwort geben kann, weil es ist so ein bisschen wie, bloß weil ich Krebs habe, bin ich kein Arzt, der dir alles erklären kann, woher das kommt und wie das alles funktioniert. Aber jeder von uns kennt wahrscheinlich so eine Art von Facette von Burnout. 87% Prozent der Deutschen geben an, dass sie gestresst sind. 50 Prozent der Deutschen haben Angst, äh, mal einen Burnout zu bekommen, weil sie Symptome in ihrem Leben haben. Und ähm, sechs von zehn Befragten klagen schon über typische Burnout-Symptome, wie zum Beispiel Erschöpfung, innere Anspannung und Rückenschmerzen. Ich möchte ganz kurz so eine Sieben-Phasen-Modell von Burisch ja, Burisch, heißt er, vorstellen. Du siehst es hier unten eingeblendet. Und vielleicht magst du kurz in so eine kleine Selbstreflexion gehen, Ehrgeiz ist super, ne? Einsatz ist super. Es ist so gut, hey, wenn du voller Power bist und wenn du zwischen 20 und 30 bist, hey, dann ist es so gut, wenn du im Saft stehst. Gib alles, dazu bist du gemacht, Mann. Gib die besten Jahre Gott. Verstehst du? Gib Vollgas, es ist gut. Es ist nichts Schlimmes daran, wenn du ehrgeizig bist. Es ist nichts Schlimmes daran, wenn du Vollgas gibst. Aber dann, hey, wenn du merkst, aus dieser Begeisterung wird immer mehr so ein Rückzug aus Frustration, oh, oh, die in meiner Small Group, die sind auch alle Menschen oder hier Sonntagmorgens aufbauen oder oh, das habe ich jetzt lang genug gemacht, das können jetzt mal die Jüngeren machen. Hey, wenn du sowas merkst ne, oder dann, wenn du merkst, es kommen dann so äh, emotionale Reaktionen oder ähm, Schuldzuweisungen oder wenn du merkst, ey, das, deine Arbeit nimmt dich so ein oder auch persönlicher Stress nimmt dich so ein, vielleicht, weil du gerade deine Eltern pflegen muss oder sonst was und du vernachlässigst deine Hobbys, deine Selbstfürsorge und deine Freundschaften. Ich habe mir irgendwann, habe ich mir das dann nämlich so eingeredet, ich habe zu meiner Frau immer gesagt, damit ich lange arbeiten darf, hey Annegret, Kirche ist mein Job, mein Hobby und mein Ehrenamt. Deswegen kann ich da ruhig 16 Stunden bleiben. <lacht> Versteht ihr? Und irgendwann kommen dann diese psychomatischen, körperlichen Erkrankungen, wie, wie Verspannungen, Schmerzen und sowas. Und ich möchte dir heute sagen, hör auf deinen Körper. Hey, Gott hat dich geschafft mit Körper, Seele und Geist. Und dein Körper ist, wenn du Bauchschmerzen hast, kannst du zum Beispiel diese Frage stellen, hey, was liegt mir im Magen? Wenn du Rückenschmerzen hast, kannst du sagen, hey, welche Last trage ich denn gerade? Hey, bitte nutze das, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Ne? Jetzt ist natürlich die, die alles entscheidende Frage, was sagt die Bibel zu... Zu Burnout. Hey, was sagt die Bibel zu unserer Erschöpfung? Weil wir sind hier in einem ICF, wir sind in einer Kirche, die sehr viel will, die sehr schnell will. Wir wollen, hey, wir wollen einen Unterschied machen und äh, wir sind so eine Vollgaskirche und da kann schnell das Gefühl aufkommen, dass es hier nur um Leistung geht oder dass hier ein Druck entsteht und all diese Dinge stehen wir auch unter Gefahr. Ähm, aber ich möchte sagen, der Druck kommt nicht von außen, sondern der Druck kommt von dir. Vielleicht gibst du was, was du gar nicht zu geben hast. Eigenverantwortung. Und ich möchte dich heute einladen, damit mir gemeinsam unterwegs zu sein, weil wir haben einen guten Gott. Glaubt ihr, dass wir einen guten Gott haben? Glaubst du, dass der gute Gott auch für dich ist? Gut, das sind zwei ganz wichtige Sachen. Epheser 3, Vers 19 heißt es, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht. Und für alle Ratio-Menschen hier, hey, wenn du heute nicht so viel von Jesus spürst, es reicht, wenn du ihn verstehst. Du darfst ihn heute verstehen, wie er funktioniert. Die doch weit über alles verstehen, die doch weit über alles verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wer von euch möchte die Fülle des Lebens? Jens, okay, Markus, du nicht? Ach nee, gar nicht, Markus, egal. Hey, noch mal. Hey, hey, die Fülle des Lebens, ist es nicht das, was wir alle wollen? Es ist so wichtig, dass du mit dabei bist, weil sonst traue ich mich nicht weiter zu predigen. Ähm, ich ich habe dir ein Bild mitgebracht von einem Mähdrescher und ich möchte dir anhand von diesem Bild möchte dir ein göttliches Prinzip weitergeben, weil Gott gibt uns Prinzipien an die Hand, wenn wir das leben, werden wir Leben in der Fülle haben. Leben in der Fülle. Und wir können nur das abgeben, was bei uns überfließt. Wir können nicht weggeben, was wir nicht haben. An Frustrationstoleranz, an Liebesfähigkeit, an Begeisterungsfähigkeit, an Stärke. Wir können nur das geben, was über uns hinausfließt. Ich habe euch einen Bibelfers mitgebracht aus 3. Ähm, Mose 19. Und wenn du das liest, dieses Kapitel, dann wirst du feststellen, dass die Verse davor redet die Bibel über das Sabbatgebot und über andere Gebote, über nur lebenswichtige spendende Gebote. Und dann... Im gleichen Kapitel kommt das, wenn ihr, ICF München, ICF Mannheim, gut, auch da, und ihr da draußen, wenn ihr in eurem Land die Getreideernte einbringt, dann sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr euer Gott. Und weißt du, was ist das Erste, was ich dir sagen möchte? Lass die, ist ruhig eingeblendet. Hey, wenn ihr in eurem Land, jeder von euch hat ein Land von Gott bekommen. Es ist dein Eukos, es ist dein Umfeld, wo du Herrscher bist. Gott hat dich königlich und priesterlich gesalbt. Gott ist der Meinung, dass du sein Stellvertreter hier auf der Erde bist, um die Erde positiv zu verändern. Hey, das ist unser Auftrag. Du hast ein Land und wenn du dort in deinem Land die Ernte einbringst, und weißt du, was das Tolle ist? Du hast ein Feld. Gott hat dir ein Feld gegeben. Vielleicht denkst du manchmal, oh, ich habe nichts. Nur die anderen haben Einfluss, nur die anderen haben das. Hey, Gott hat dir ein Feld gegeben. Getreide einbringt, dann sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den ab Rand abmähen und keine Nachlese halten. Weißt du, was Gott dir damit sagen möchte? Du hast mehr, als du brauchst. Du brauchst nicht alles abmähen. Du brauchst nicht alles bis zum Ende wegnehmen. Ich habe dich mit Überfluss gesegnet. Das, was du hast, reicht für dich und da noch mehr. Du musst gar nicht alles bis an den Rand ausreizen. Du musst nicht über jede Überstunde mitnehmen. Du musst nicht jeden sozialen Kontakt mitnehmen. Du musst nicht aus jedem Bekannten einen potenziellen Freund machen, weil du irgendwann mit ihm einen Einfluss, irgendwas erreichen könntest. Du musst nicht jedem auf Instagram folgen, Folgen, sondern du kannst einfach mal nach fünf Stories irgendwie aufhören. Weil es gibt gar nicht so viele Neuigkeiten, die dein Leben irgendwie nach vorne bringen. Und das ist das, was Gott zu dir sagt. Du hast ein Feld. Fühl dich bitte reich. Und du hast Überfluss. Du hast Überfluss. Du hast Überfluss. Ich möchte euch ein zweites... Einen zweiten Bibelvers mit reinnehmen aus, wo steht er denn? nachschauen. Ah, Matthäus 22. Ein toller Mann hat Jesus gefragt, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Gott lieben, also schon mal ganz wichtig, ne? von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe, ah, falsch rum, deine Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Glauben wir, wenn wir alle Gebote Gottes halten, dass wir dann niemals einen Burnout bekommen? Glauben wir daran, wenn wir alle Gebote Gottes halten, dass wir niemals Schwäche haben werden? Glauben wir daran, dass alle Gebote Gottes gut sind, damit wir fruchtbar sind, dass wir Leben spenden? Ja, daran glauben wir, oder? Hey, Und wie funktioniert das? Indem wir Gott lieben, den anderen lieben und uns selber lieben. Und dieses Bild, wenn wir den Mehrtrecher noch mal einblenden. Weißt du, was was dieses Bild dir sagt? Du hast so viel, dass du was stehen lassen kannst für andere. Du hast so viel, dass du für andere lieben kannst. Du hast so viel, dass du dich für andere verschwenden kannst. Lass was übrig von deiner Zeit für andere. Lass was übrig von deinen Ressourcen für andere. Lass was übrig von deinem Ego für andere. Du musst nicht überall dabei sein, du musst nicht überall der Pause sein, du musst nicht überall der Besten sein, du musst nicht überall präsent sein, weißt du? Und dann sagen jetzt vielleicht einige unter euch, ja, deswegen bin ich ja so erschöpft, weil ich für andere da bin. Bist du wirklich für andere da oder tut es dir nur gut, dass andere dich brauchen? Der zweite Punkt, wenn wir in den Bibelfers nochmal reingehen, bedeutet, wir haben andere geliebt wie dich selbst. Wie dich selbst. Wenn wir nicht alles bis zum Rand abmähen in unserem Leben. Wenn wir einfach auch mal Platz lassen, wenn wir nicht jedem Schnäppchen nachjagen und denken, boah, wow, es kommt nie wieder, denkst du dann, HM ist dein Versorger oder äh, Gott dein Versorger? Ne? Ah ja. Oder Jens, gell? hey, jetzt kommt an deinem Sabbat so die mega wichtige E-Mail rein. Dein Team kann gar nicht weiterarbeiten ohne dich, toll, Jens. Ne? Hey, heute ist mein Sabbat. Jungs, lass euch was einfallen, ich bin nicht erreichbar. Ne? Versteht ihr? Und dann, das hatte ich letzte Woche, da wollte ich wieder was investieren, hatte so ein bisschen Kleingeld übrig. Und dann habe ich gedacht, nein, ich, ich werde jetzt nicht in diese Aktienfonds investieren, weil da muss ich mich wieder drum kümmern. Mein Leben ist schon so voll. Ich kann keinen weiteren Gedanken an irgendwas verschwenden, nur um noch mehr Optimum rauszuholen, damit ich vielleicht irgendwann eine Pastorenrente bekomme oder irgendwie sowas. Und ich habe mich dafür entschieden, nein, ich, ich brauche Zeit, Fokus für das, was ich in der Kirche äh, noch machen möchte. Hey, und für alle Studenten oder für alle, die hier in irgendwelchen Projekten arbeiten, ja, es stimmt, wenn du nochmal 20 Stunden investierst, wird dein Projekt besser. Es wird besser. Es wird besser. Aber warum brauchst du mit 80 Stunden Aufwand diese 1,0, wenn du mit 60 Stunden Aufwand eine 1,5 schreiben kannst? Warum brauchst du diese 1, die kein Mensch braucht? Für dich? Für dein Ego? Für, oh, wenn die mich dann nicht im Sozialpädagogikstudium nehmen mit 1,0? Hey, für was brauchst du das? An welchen falschen Vorstellungen hängst du? Wo krast du alles bis zum Limit ab, weil du dich nach Sicherheit dazugehören oder irgendwas Schrägen sehnst? Und ich möchte dir sechs Tanks vorstellen, für die du Platz hast, wenn du nicht alles bis zum Rand abmähst. Körper, Seele, geistlicher Tank, Beziehungstank, Ressourcentank und Berufungstank. Und ich gehe diese Woche auf die ersten drei ein und der Tobi geht die nächste Woche auf die nächsten drei ähm, Tanks ein. Ich glaube, dass Gott dir heute aufzeigen wird, wie er dich übervoll machen möchte, wie er dich zum Überfließen bringen möchte. Und ich starte mit dem, mit dem ersten Tank, mit dem körperlichen Tank, wo du sagen kannst, hey, ich liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weil weißt du was? Gott hat uns, uns einen Körper gegeben und unser Körper braucht nun mal Schlaf, Essen, was braucht es noch? Ah, Bewegung, Sport, ja, Sex, ich weiß, auch gut. Hey, und unser körperlicher Tank. Gott hat Jesus auf die Erde geschickt in einem Körper und er sagt zu uns, hey, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Du darfst deinen Körper wertschätzen, weil Gott hat nicht zu uns gesagt, hey, wir sind ein, habt ihr das Bild mit der Ruine und mit dem Tempel? Hey, die Bibel beschreibt dich als Tempel Gottes und nicht als Ruine. Ne? Die Bibel beschreibt dich als Tempel und nicht, als Ruine. Und wir haben so eine Grafik, wo du siehst, wie du bestehst aus Körper, Seele und Geist. Und all das spielt zusammen. Hey, wenn du emotional erschöpft bist, dann mach Sport. Hey, wenn du Liebeskummer hast, dann bete, dass Gott dich in deinem Liebeskummer äh, ja, dir beisteht. Ne? Wenn du eine Niederlage hast bei der Arbeit, hey, dann gönn dir was mit deiner Frau, geh was Gutes essen. Körper, Seele und Geist gehören alle so zusammen. Du kannst es nicht trennen, Du kannst nicht sagen, ich habe ich hab ein Leiden an meinem Körper und deswegen bete ich nicht dafür oder ich gehe nicht zum Arzt. Und hey, alles drei gehört zusammen. Ich möchte eine Geschichte heute mitgeben zu diesem körperlichen Tank. Und zwar eine Person in der Bibel, sie hieß Elias. Sie hat an einem Tag den größten Erfolg in, ihr, in seinem Leben errungen. Und zwar hat Elias 800 Balspriester mit göttlicher Macht niedergestreckt. Und das ganze Volk ist auf die Knie gegangen und hat Gott geworshipped. Hey, a dream, oder? Stell dir vor, 1,5 Millionen Münchner hier drin, trotz Corona. Hey, weißt du was? Und dann, zehn Minuten später, bekommt er eine SMS von Isebel die ihm schreibt, ey, das, was du da mit meinen Balsbüste gemacht hast, war relativ kacke, ich werde dich umbringen. Hey, und Elia ist so erschüttert von dieser Nachricht, dass er sich zurückzieht, dass er in die Wüste flieht, dass er sich dort in eine Depression hingibt und zu Gott sagt, ich möchte nicht mehr leben. Weißt du, warum? Weil er die Spannung nicht mehr erträgt. Er hat alles für Gott gegeben und dann wird er trotzdem verfolgt. Er ist all in gegangen mit einem riesen Glauben und bekommt dann dafür keinen Lohn und liegt da in der Wüste auf dem Boden und kann nichts anderes mehr tun, außer... Schlafen, weil der Körper erschöpft ist. Wenn du erschöpft bist, was möchte dir vielleicht deine Seele sagen? In 1. Könige 19, Vers 5 lesen wir, ein Engel kam zu ihm und sagte, hey Elia, steh auf und iss. Und Elia stand auf, aß, trank und dann? legte er sich wieder schlafen. Wenig später kam der Engel wieder, sagte, hey Elia, steh auf, iss und trink, damit du den langen Fußmarsch schaffst. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Und da stand Elia auf, aß und trank. Und die Speise gab ihm so viel Kraft. Und jetzt kommt es, liebe Leute, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Hore, wo eine Gottesbegegnung hat, kam. Hey diese Regenerationszeit hat ihm so viel Kraft gegeben, dass er 40 Tage und Nächte durchwandern konnte, um eine Gottesbegegnung zu haben. Denn ich möchte dir heute sagen, das Spirituellste, was Elia tun kann, war, sich auszuruhen. Das geistlichste, gottgewollteste, was Elia tun konnte, war, sich auszuruhen, zu essen und zu trinken. Ich möchte dir heute zusprechen. Dein Körper ist nicht irgendwas, es ist ein Tempel des Heiligen Geistes, wo Gott zu dir redet. Achte auf deinen Körper, nimm ihn ernst, du darfst dir Gutes tun. Und der zweite Tank ist der seelische Tank. Und da kannst du dir ganz gut merken, mein Freund Asud. Kennt ihr Asud? Seelische Tank ist mein Freund Asud, ne? der heißt Angst, Schuld, Unruhe und Depression. Das ist mein Freund Asud. Und du kannst gucken, ob Freund Asud... Ob er auch dein Freund ist oder nicht mehr dein Freund ist. Ne? Weißt du, Asut hält uns fern von der Fülle, die wir mit Gott erleben können. Angst, hey, was sind deine tiefsten Ängste? Vor was hast du Angst? Hast du wirklich nur Angst vor der Prüfung oder hast du Angst vor dem Versagen? Hast du tatsächlich Eifersucht oder hast du Angst, verlassen zu werden? Hey, Schuld, wo bist du enttäuscht worden? Gehst du deine Enttäuschung an? Oder diese Unruhe, hey, wo fühlst du dich getrieben? Depression, für was bist du dankbar? Kannst du noch dankbar sein? Belohnst du deine Seele oder denkst du, oh, das war alles Zufall, was mir Gutes zufällt und kannst gar nicht mehr dankbar sein? Weißt du, der seelische Tank ist alles, was wir denken, fühlen und empfinden. Und wir müssen unsere Seele schützen. Stoppe deine Gedanken und stoppe deine Emotionen. Ich möchte dich hineinnehmen in Jeremia 17, Vers 21. Dort sagt, so spricht der Herr, wenn euch euer Leben lieb ist. Wem ist sein Leben lieb? Ist euch euer Leben lieb? Auch zu Hause ist euch euer Leben lieb? Komm, ich möchte es hören. Ja, euer Leben ist euch lieb. Hey, dann hütet euch davor. Weißt du, was Hüten ist? Hüten ist, wie der Schafhirte, der bei seinen Schafen ist, der Ausschau hält, dass nicht der böse Wolf kommt, er, er hütet seine Schafe und passt auf, dass nicht irgendwas Negatives kommt, um in diese Fülle seiner Schafe zu rauben, dann hütet euch davor am Sabbat eine Last durch diese Tore hineinzutragen. Hütet euch davor. Und was machen wir? Was für eine Last tragen wir am Sabbat in uns durch unsere Stadttore hindurch? Das Stadttor steht für unseren geschützten Bereich, unserer Familie, unseres Liebsten, unsere Erholung. Und wir öffnen die Tore durch Social Media, durch unser Smartphone wo all diese verlockenden Angebote auch am Sabbat zu uns durch die Tore hindurchgetragen werden, wo ich ständig daran sitze, mir noch meine Winterreifen aussuche und schaue, was ich noch alles machen kann, so öffnen wir diese Tore, dass unsere Seele, unser Geist und unsere Gedanken nicht zur Ruhe kommen, sondern immer noch weiter wollen, noch mehr abgrasen wollen, Begierden in uns entstehen, und uns davon ablenken, zur Ruhe zu kommen und Gott die Ehre zu geben. Liebe Leute, wenn dir dein Leben lieb ist, hüte dich davor, was du am Sabbat reinlässt. Vielleicht ist es nicht dein Smartphone, aber bei 80% Prozent der Deutschen ist es höchstwahrscheinlich das. Mach das Einfallstor durch und lass dir keine Lasten an deinem Tag der Erholung reintragen. Recherchier an einem anderen Tag irgendwas. Deine, so Deine Facebook-Freunde haben auch noch am Montagzeiten all diese Dinge. Ich möchte enden. Mit dem dritten Tank, mit dem geistlichen Tank. Weißt du, Sünde und beschäftigt sein haben einen ähnlichen Effekt. Sie halten dich davon ab, Zeit mit Gott und anderen Menschen und deiner eigenen Seele zu verbringen. Und du kannst dir heute eine Frage stellen: Hast du Meetings mit Jesus oder ein Date? Besprichst du mit Jesus nur To Do's oder redest du mit ihm über deine Wünsche, Sehnsüchte, über deine... Niederlagen über... Glaubst du noch an Wunder und Verheißungen? Vielleicht bist du schon etwas älter und denkst, ja, ich habe schon 50 Jahre für meinen Nachbar gebetet, schon 10 Jahre für diese Krankheit. Das Life ist hart. Jesus hat es auch ausgehalten. Glaubst du heute noch an Wunder? Ich lade dich ein, dass wir jetzt in so eine ehrliche Evolution reingehen. Du musst wissen... Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du musst wissen, liebst du dich wirklich selber, indem du Platz hast für diese Tanks. Dass du deinen Körper wertschätzt, dass du deine Seele ernst nimmst, dass du deinem Geist Raum gibst, weil du kannst nichts geben, was nicht über deinen Tank hinüberschwappt. Das Ziel muss sein, dass dein Tank nicht irgendwie nur halb voll ist oder irgendwie der Bodensatz voll ist, sondern das Ziel muss sein, dass du Leben im Überfluss hast. Das dritte, was uns dort geboten ist, ist hey, liebe Gott, und weißt du was? Wenn du dein Feld nicht mehr bis zum Rand ganz abmähen musst, wie viel mehr Zeit hast du für Worship, für Gebet, Dankbarkeit, dieses Bild vom Ehrenlesen, stehen zu lassen, genügsam zu werden, ist der Schlüssel dafür, alle Gebote zu halten, Gott zu lieben, dich zu lieben, andere zu lieben. Ich möchte enden mit einer Liebesgeschichte. Habt ihr Lust auf Liebesgeschichte? Es war eine wunderschöne Frau. Sie hat in einem Land gelebt, hat dort viel Leid erfahren und ist dann mit ihrer Schwiegermutter in ein anderes Land geflüchtet. Und dort war sie ohne alles, diese Ruth und diese Naomi, sie hatten nichts und eines Tages kam die Naomi auf eine Idee Ruth 2 steht. Eines Tages sagte Ruth zu ihrer Schwiegermutter, ich möchte auf die Felder gehen und dort die Ehren auflesen, die von den Erntearbeitern nicht mitgenommen wurden. Irgendjemand wird mir sicher erlauben. Ja, antwortete Naomi, geh nur. Sie ging auf das Feld in der Hoffnung, dass es ihr irgendjemand erlaubt. Irgendjemand hier drin wird dieses Prinzip leben, dass ich nicht alles für mich selber abkrassen muss, sondern was stehen lasse für die Armen, für die anderen, aber auch für mich selber. Und sie geht auf ein Feld von einem jungen Mann, der hieß Boas. Und dieser Boas hat dieses Prinzip gelebt. Er hat die Ehren stehen lassen. Und Ruth konnte diese Ehren einsammeln, Brot backen für sich. Wie ihre Schwiegermutter und konnte somit überleben. Boas war einer, der sich entschieden hat, dieses göttliche Prinzip des Genügsamseins anzuwenden. Und weißt du, was Boas gewonnen hat? Er hat diese wunderschöne Ruth zur Frau bekommen. Weißt du, was dieser Boas, weil er das Prinzip gelebt hat, noch gewonnen hat? Er hatte Ruhm und Anerkennung. In seiner ganzen Sippschaft, in seiner ganzen Stadt gewonnen. Und weißt du, was dieser Boas noch gewonnen hat? Er hat mit dieser Rute ein Kind gezeugt, was der Großvater wurde von König David. Und von König David stammt der Retter der Welt, Jesus Christus, ab. Weil Boas das Prinzip gelebt hat des Ehrenlesens, hat er Königliches hervorgebracht. Ich lade dich ein, lass uns aufstehen. Zu Hause, bitte bleib auch dran, weil Gott möchte dir in diesem Punkt begegnen, dass Gottes Prinzipien erschaffen Königliches in deinem Leben. Gottes Prinzipien lassen dein Leben fruchtbar werden und nicht nur für die anderen. Du bist kein Opfer, sondern du bist der Erste, den Gott liebt. Weißt du? Ich sage immer zu meinen Leuten, Gott liebt mich vor euch. Sag du das Gleiche. Krass, oder? So viel Liebe hat Gott. Und in Ruth 4, Vers 15 steht, sagt Gott zu dieser Naomi, die ein sehr, sehr schweres Leben hatte, durch dieses Kind sollst du innerlich wieder gesund werden. Durch dieses Kind sollst du innerlich wieder gesund werden. In einer anderen Übersetzung, in der Hoffnung für alle heißt es, durch dieses Kind sollst du wieder zur Lebensfreude kommen. Und in Luther steht sogar, durch dieses Kind, sollst du Versorgung im Alter erfahren. Sondern jetzt lade ich dich ein zu Hause oder hier, streck deine Hände aus, wenn du möchtest, oder nimm eine Haltung ein des, des Empfangens, weil jetzt, jetzt ist der Moment, hey, wo Gott dich überreich beschenken möchte, wo er zu dir sagen wird, ich mache dich jetzt in diesem Moment innerlich gesund. Ich spreche es nur aus im Namen von Jesus, dass jetzt innerliche Gesundheit hier durchbricht. Dass der Geist der Depression jetzt weichen muss im Namen von Jesus. Dass der Geist der Getriebenheit jetzt weichen wird im Namen von Jesus. Dass der Geist der Anklage jetzt diesen Raum hier verlässt, weil er kein Anrecht auf dein Leben hat. Und ich spreche jetzt zu, dass der Geist der Lebensfreude dich, dich neu erfüllt. Ich spreche dir jetzt Versorgung zu, im Jetzt- im Heute und im Morgen. Sag in deiner inneren Stimme, Jesus, mach mich jetzt heil. Heile mich in meiner Getriebenheit. Heile mich in meinem Minderwert. Heile mich in meinem Verlust. Und ich spreche Heilung aus im Namen von Jesus Christus. Und ich schütte jetzt aus den Geist der Genügsamkeit dass deine Seele genügt. Du musst nicht alles abernten bis zum Rand, sondern Gott steht dir zu, dass du dich um deinen Körper und deine Seele und deinen Geist kümmern darfst, um ein Leben aus der Fülle zu leben. Und ich lade dich ein, dieses Gebet zu schließen, indem wir sagen, ich lebe ein Leben in der Fülle. Sag es vor deinem inneren Auge, ich lebe ein Leben in der Fülle durch Jesus Christus.